0: Adelio Gregori è un sindaco giovane, 40 anni, e incredibilmente attaccato alla propria terra. Eh, Avverto nel chiacchierare con lui un legame che vorrebbe preservare la natura, vorrebbe preservare il suo panorama prediletto, come mi dice nella domanda sulla sindrome di Stendhal. È un, ehm, un uomo che avverte il dovere di lasciare ai propri figli una terra incontaminata, comunque sia migliore di quella che abbiamo reso negli ultimi decenni. Di questo devo dire che sono stato profondamente toccato e ammirato, perché una realtà piccola come un piccolo paese nascosto nel Monticimini eh, deve lottare per sopravvivere, deve sgomitare. Lui invece vorrebbe far sì che... Eh, quello che dobbiamo fare oggi lo facciamo, ma lasciamo un, una terra migliore per i nostri figli. Grande orgoglio aver intervistato una persona così sensibile, Adelio Gregori, sindaco di Vallerano. Adelio eh, Gregori, sindaco di Vallerano, benvenuto nel podcast.
1: Giulio, buonasera. Come va? Come va? Tutto bene, tutto bene. Voi?
0: Eh, purtroppo in California i numeri stanno, sono contro di noi i casi aumentano, i morti aumentano speriamo bene, dai
1: dai, bisogna mettercela tutta
0: bravo, senti, visto che tu hai un, un punto di vista preferenziale ti faccio questa domanda diciamo, un po' filosofica secondo me, e perdona la parola con sorpresa gli italiani si sono comportati benissimo nel caso della pandemia che ne pensi?
1: Sì, devo dire che eh, siamo rimasti tutti un po' sorpresi da questa nostra eh, premura nel prevenire, nel limitare e nell'informare soprattutto eh, il vicino di casa e e il cittadino comune. Quindi eh, è stato un bel banco di prova alla quale abbiamo risposto alla grande, a parer mio.
0: In America ogni giorno, vi giuro, ogni giorno eh, i telegiornali fanno sempre vedere come la curva dei, dei nuovi effetti, eccetera, in Europa e in Italia in particolare si è appiattita su, intorno allo zero, in, e lo mettono in contrasto con quello lì anche della California, del Texas e di tanti stati che purtroppo invece sta crescendo in esponenziale. Quindi veramente veramente sono orgoglioso eh, di come vi siete comportati.
1: Sì, forse diciamo aver esagerato, pa- permettimi il termine, nel, eh, ne- nei comportamenti e nelle misure adottate, forse eh, a- ad oggi è stata la, la scelta migliore. Insomma.
0: Senza dubbio, senza dubbio. Senti, veniamo, veniamo a noi. Adelio, Adelio, bambino, il- la prima memoria che hai.
1: La prima memoria che ho è che, che ripenso, se, se, se penso ad oggi all'Adelio Bambino, non avrei mai potuto diciamo, in, eh, immaginare che all'età di 40 anni eh, sare, sarei potuto stare alla guida del, del mio paese che amo, dove, sono, eh, dove ho vissuto fin da, eh, dai primi mesi di vita, quindi diciamo, se, se ripenso all'Adelio Bambino... Eh, Trovarmi oggi a, a rappresentare, avere l'onore di rappresentare la mia comunità di Vallerano è per me motivo di orgoglio. Certo, ma,
0: ma racconti, qual, qual è la prima memoria che hai distinta nel, nella tua mente di Vallerano, ovviamente?
1: Eh? Di Vallerano ricordo sempre, diciamo, il, eh, io ho, ho un papà che mi ha lasciato quando io ero ancora giovane di Vallerano, mia mamma di Vignanello, come ben sai sono due, due paesi che che diciamo sono, sono uniti, diciamo, se vieni sì. da fuori non ti accorgi dove inizia l'uno e finisce l'altro o viceversa. Quindi quando eh, mia madre mi portava dai suoi genitori, no? Anche sì. ironicamente verso mio padre mi diceva "Dai, andiamo a Vignanello a prendere un po' d'aria buona" e viceversa faceva, <ride> e viceversa faceva mio padre quando stavamo a Vignanello, quindi diciamo queste sono le prime cose piacevoli, no? di battute tra, tra genitori che diciamo, ironizzavano sul, sui due paesi ma che in realtà eh, diciamo, non, non c'è più quella divisione che magari poteva esserci in passato eh, essendo ormai un unico, un unico paese, no? sempre mantenendo sì. le tradizioni insomma, e le, e le iniziative e le attività che ci contraddistinguono in entrambi.
0: Senti, ehm, questo diciamo era, immagino 30 anni fa più o meno, 30 e qualche anno. Com'era la gioventù eh, in quel momento? La tua è stata un'infanzia spensierata, felice?
1: Diciamo, eh, vedendo i ragazzi di oggi, eh, posso dire che posso ritenermi fortunato di aver vissuto la mia infanzia 30 anni fa, 35 anni fa, perché forse se avevamo di meno rispetto ad oggi ma probabilmente eh, uscivamo di casa più liberi di mente con meno, meno paure per i nostri genitori diciamo passavamo le giornate ci bastava veramente poco per eh, trascorrere le giornate serenamente eh, oggi lo vedo nei ragazzi di oggi escono di casa e già hanno diciamo il terrore di dover stare attento all'altro no? ai comportamenti, al, al modo di pensare magari diverso, oggi è soggetto di, di bullismo, quindi diciamo eh, nulla a che vedere a quello che abbiamo trascorso noi 30 anni, 35 anni fa, anche se eh, diciamo è relativamente vicino no, come tempo. Certo, certo, certo.
0: Senti, quindi tu uscivi da casa diciamo, da 5, 6, 7, 8 anni, no? libero, andavi in giro, facevi quello che è e ritornavi a casa la sera per capirci.
1: Diciamo, eh, alla mia giovane età era impensabile no, uscire anche la sera dopo cena, eh, a differenza di oggi, che già ragazzi di 11 12 anni li vedi in giro no, per, per i giardini pubblici no, eh, la sera dopo cena fino alle 11:30, e mezza, mezzanotte, quindi mi viene a dire che sono cambiati proprio gli stili di vita. Certo, certo.
0: Senti, ma tu la frequentavi la piscina al, al centro di Vallerano?
1: La piscina è un pezzo di cuore, la piscina diciamo, è stata per anni, per, per diversi anni, il, il centro di aggregazione dei giovani, non solo di Vallerano, ma di tutti i paesi limitrofi, veniva gente da Canepina, Corchiano, Fabrica, Vasanello, Vignanello, quindi diciamo era un po' il punto di aggregazione, no? dall'età dei 12-13 anni fino ai 50 anni, 55 insomma, era... Il, il centro della vita di, de, de, del comprensorio, non solo di Vallerano. Sì,
0: io ho fatto il bagnino lì qualche volta, I miei, i miei parenti, Daniele e Franco, erano i gestori della vicina,
1: I, ah, li hai conosciuti? beh, sì sì, li ho conosciuti. Il campo attenzia, è... no?
0: Profugo Longo, te lo ricordi?
1: Ad oggi, il professor... sì, ad oggi diciamo... Ad oggi è, è attiva soltanto la piscina perché la parte antistante de- è soggetta di ristrutturazione, quindi al momento si può usufruire solo della, della vasca sì. coperta. Senti, veniamo a
0: noi, quando nasce il primo, sen- il primo sentimento forte di voler essere attivo nel civismo, quindi nel- per la tua città, per il tuo senso civico? Quando è la prima forza?
1: Diciamo... Io vengo da, da una famiglia eh, dedita al volontariato. Mio padre ha, ha speso buona parte della sua vita, anche se diciamo, se n'è è andato uh, alla giovane età, nel, eh, nel campo del volontariato, nell'Avis. Essendo un doratore di sangue, è stato uno dei fondatori della sezione Avis di Vallerano. Quindi diciamo, sono un po' cresciuto no? con, con questo eh, ideale in casa di dover mettersi a disposizione verso il prossimo. Quindi, io eh, già all'età di 16 anni non vedevo l'ora di, di compiere il diciottesimo anno di età per, per andare a fare la prima donazione certo, di sangue, certo. quindi diciamo, da lì ho iniziato a donare il sangue, ho iniziato a partecipare attivamente alla vita associativa della, della sezione e quindi mettermi a disposizione per il territorio e per la mia gente.
0: È molto forte la, la, la cultura dell'Avis nella vostra zona, sia Vignanello che Vallerano, giusto? Siete molto, molto attivi.
1: Sì, diciamo, diciamo che sia Vallerano che Vignanello hanno una sezione Avis molto attiva. Diciamo, eh, ti posso parlare per Vallerano perché la conosco meglio, diciamo, è una che eh, raggiunge dei numeri esagerati nel rapporto popolazione-donazioni, quindi siamo ai primi. Ai primi siamo ai vertici in campo nazionale. Pensa che noi siamo circa 350 donatori di sangue a Valletano Madonna. su una popolazione di, du, di 2500 questa,
0: questa è una cosa molto interessante. No? Che, che mi racconti, nel senso, c'è cioè, questa volontà di darsi da fare, di mettersi in discussione, mm-hmm. di, di donare il sangue. No? È, è molto bello. Questo.
1: Di donare il sangue non solo, e non solo, diciamo mettersi a disposizione verso magari chi ha meno. Eh, ha meno opportunità ha ha più difficoltà di noi quindi c'è proprio un senso di, di volersi bene e di aiutarsi l'uno con l'altro, a partire dall'Avis e, 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 e per proseguire alle tante altre associazioni che sono presenti a Valletano. Senti,
0: questo mi riporta nella, nella, nella mente a quello che mi dicevi prima no, della gioventù spensierata. Secondo me, nel piccolo paese, la qualità della vita fino a un certo punto, che ne so, fino a 18 per capirci, secondo me è superiore che nella grande città. Qual è la tua, la tua, la tua posizione a riguardo?
1: Diciamo che nel piccolo paese si riesce diciamo, a, a controllare eh, diciamo, la, la vita giornaliera, e, emergono, emergono ancora dei valori che forse eh, vengono meno eh, fino a una certa età. Nella grande città si è, diciamo, la, la mente è, è distratta da altre, da altre cose, cosa che nei piccoli centri, eh, nei piccoli centri vuoi che per la non possibilità di trovare no, eh, tante altre cose, però si riesce ancora a crescere con dei valori e a tenerli fino all'età di 18-20 anni, poi uno cresce insomma, e, e gli interessi cambiano. Però ancora eh, fortunatamente, dico io, nei piccoli paesi... Si si riesce a tenere questo atteggiamento è una cosa più che positiva. sai che cosa ho
0: notato? eh, Dici bene: da 18, in poi c'è questo momento di voler eh, cercare altro, come è giusto, secondo me, pure che sia. Però appena eh, facciamo i bambini iniziamo a ripensare, a rivalutare quanto possa essere bella quella gioventù spensierata quella libertà e quindi intorno a 30-35 anni c'è questo moto verso un ritorno al paese in maniera da poter far crescere i bambini molto più
1: liberi hai notato pure tu questa cosa? Sì, diciamo io ho ho, ho tanti amici che vivono in in grandi città e mi invidiano il fatto di di poter lasciare i loro figli magari sotto casa no? eh, parlando con il vicino di casa, eh, c'è ancora questo clima no? familiare di Rione, cosa che magari in una grande città, eh, abiti in un condominio e a fatica magari ti parli con quello davanti eh, nel piccolo paese eh, tutti a, de- se, a mio parere volevano far crescere no? i propri figli fino all'età eh, fino alla maggiorità nel piccolo paese vuoi per tranquillità voi per, eh, perché non sono diciamo, attratti da, 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 da tante problematiche che oggi sentiamo nei telegiornali. Insomma, i giovani di oggi eh, bisogna essere fortunati, nonostante l'impegno del genitore, che non prendano altre strade. No? Problemi di droga, problemi eh, di, di, di violenza no? tra coetani, per, magari perché uno la pensa diversamente dall'altro. Eh, sia sotto l'aspetto politico che sotto magari ideologia di eh, squadre di calcio, no, oggi forse si, 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 si tollera di meno un po' tutto no? quello che vedo io, almeno nei, nei giovani della zona. Però nel piccolo paese riesci a controllarlo di più rispetto a una grande città. Sono,
0: sono, sono sicuro di questa cosa che dici, perché onestamente ehm, a Los Angeles, eh, non ti dico che ho terrore, ma insomma sono un po' apprensivo quando mia figlia gioca in giardino. Quando era a Viterbo, mia figlia and-
1: era meno apprensivo, usciva con le
0: amiche a 9 anni, 10 anni usciamo eh, l'amica sì. che non, è impensabile qui è impensabile, ecco. ti giuro senti, parliamo di un altro aspetto molto vicino eh, oltre a, a questa sicurezza no, de, vissuta dai genitori come immagino me te eh, c'è questa meravigliosa altissima qualità della vita per la qualità dell'aria dei prodotti, quello che mangiate no? eh, io avverto proprio la differenza sostanziale nella qualità della vita che avete nel piccolo paese e comunque sia in Italia anche se non dappertutto rispetto mm-hmm. a altri posti come ad esempio la grande città
1: diciamo sì eh, da noi ancora eh, buona parte delle persone no? Eh, parlando di cibo si fanno l'orto il, il, il famoso orto no? per per, per conto proprio, quindi eh, si inizia no, da, da aprile maggio, eh, non si vede l'ora di poter raccogliere i propri prodotti, no? perché c'è anche soddisfazione okay. oltre a, ad essere prodotti genuini. No? Quindi, eh, poi per caratteristica l'Italia in generale ma soprattutto la Tuscia, no? eh, nel periodo primaverile fino al periodo dell'autunno, ogni paese ha la sua sacra caratteristica che mette di salto i prodotti locali. Esempio, noi a Vallerano partiamo dalle, dalle nocciole, le castagne, l'olio, il vino novello. Quindi, diciamo, eh, la cultura del mangiare, poi la trasferiamo anche eh, nel eh, creare eventi che possano portare diciamo, persone. Eh, Eh, che gli possono far venire eh, la voglia di visitare Vallerano piuttosto magari a Roma per trovare anche queste cose cosa che magari nelle grandi città è difficile da da trovare dei
0: prodotti che avete tutti quelli che hanno citato tutti li avrei citati io perché sono tutti quanti eccezionali però volevo mettere l'accento un attimino sulle nocciole, perché mi racconta il sindaco di Caprarola, il tuo collega Eugenio Stelliferi, che sì, sì. quando è il periodo della raccolta della, de, delle nocciole, nessuno si fa male, il pronto soccorso è vuoto, i dottori non lavorano. È vero, pure a Ballerano. Sì, perché no,
1: no, 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 non ci possiamo permettere, no? Con tutti i sacrifici fatti durante l'anno, perché eh, chi, chissà, diciamo, la nocciola, no? quando uno la raccoglie, ma c'è. Un lavoro la, la, nocciola, la nocciola come la castagna c'è cioè un lavoro di tutto l'anno no? del contadino che poi diciamo trova la soddisfazione il periodo della raccolta del frutto e lì non ci possiamo permettere nulla eh, come, come giustamente ri, ricordavi tu no? Le parole de, del sindaco di Caprarola Stelliveri, eh, qui tutti si dedicano a quello perché poi devi farlo bene e velocemente no? Perché poi devi fare i conti anche con il con le condizioni meteorologiche quindi se ti capita una stagione che fa maltempo, tempo magari prodotto a terra rischi di, di buttarlo quindi è tutto no? eh, un insieme di cose che devono eh, andare tutte nella stessa direzione per ottenere il massimo nella raccolta del prodotto Senti, con... però c'è tanta soddisfazione c'è tanta soddisfazione. con molto
0: orgoglio possiamo dire
1: che dentro tutti i baci
0: perugina c'è una nocciola di... della vostra zona della nostra zona
1: c'è una, nocciola, c'è una nocciola della Tuscia, senz'altro. Sì, sì. Eh, Secondo me. Diciamo forse. Lo, dire forse, Sì, lo, lo facciamo passare troppo per scontato, no? Eh, perché qui sì, andiamo al supermercato, no? Andiamo eh, all'autogrill, vediamo tutte queste cose. Però lì dentro c'è. C'è un pezzetto di tutto. C'è il prodotto eh locale, sì. c'è il lavoro di tante persone. Eh sì, cioè, insomma, eh sì. c'è una tradizione. Eh, non, non lo so tu, perché
0: abbiamo un paio di decenni di differenze d'età quando ero giovane io no, le tubiamo i baci perugina questi, questi come si chiama, commercial questi mannaggia non mi viene la parola comunque insomma queste cose sulla televisione che vedevi bellissime no, con la scatola di baci perugina alla fine molto affascinante oppure dopo tutto tubiamo tu, 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 no? e, e, e io ero piccolo non sapevo non avevo idea che ci fosse un pezzetto, un pezzetto di tuscia dentro al, a,
1: a ogni bacio diciamo che poi poi noi vediamo, eh, la maggior parte delle persone vedono no, il prodotto finito, ma quelle nocciole che arrivano lì nella scatola, no, eh, immerse nella cioccolata, a- hanno visto polvere, hanno visto eh, acqua, hanno visto sudore. Eh, tutte le. <ride> Quindi sudore. Quindi eh, per chi vive nel nostro territorio, insomma, eh, è motivo di soddisfazione e a volte purtroppo dobbiamo cedere a queste grandi industrie eh, e spesso il, il produttore, il contadino insomma viene anche un po' preso per il collo no? passami il sì, termine sì, come no perché a volte, a volte meriterebbe molto di più, perché c'è veramente tanta fatica. Dunque,
0: mi, mi stai portando su un argomento affascinante per me, che sarebbe ehm, il fatto che permettiamo alle eh, grandi distribuzioni, al grande produttore, eccetera, eccetera, di fare il prezzo. No? E questo, ovviamente, d'immagine, è un, un problema mondiale. No? Ci sono dei posti in Africa dove certo. fanno il caffè e glielo pagano, guarda, non glielo pagano praticamente, no? E eh, sopra il caffè ti puoi immaginare ci sono giri miliardari in tutto il mondo. No? È una delle azioni più, più calde eh, Starbucks in, in America. Che Chi è che l'ha comprata al momento giusto cioè è diventato ricco, no? perché il caffè è una di quelle cose che funziona sì. in tutto il mondo. Similmente per noi, il, la nocciola, l'olio, eccetera, ci eccetera, sono tante cose. E questo mi porta all'argomento che forse è quello a cui premo di più, mi preme di più, che sarebbe la rete. La rete no, è quella cosa che fa sì che la somma delle parti sia maggiore della somma algebrica, purché ognuno faccia un passino indietro, che sarebbe a dire, anziché cedere al primo produttore o, o compratore grosso che ti viene a comprare noccioli, ci aspetta, facciamo prima il prezzo di tutti e poi dopo te lo diamo. E questo purtroppo non lo facciamo noi.
1: Questo no, non lo facciamo, o se lo facciamo, lo facciamo proprio in minima parte. Lo facciamo in minima parte perché non, secondo me non ce l'abbiamo proprio come cultura. Esatto. Eh, lo sai? Non ce l'abbiamo come
0: non, non lo so se è giusto sì. dirlo perché io veramente non sono uno storico, però eh, ho paura che questa cosa vada indietro nei secoli al fatto che la Tuscia, essendo territorio di San Pietro, veniva usata dai papi, per le varie regalie no? uno organizzava una cosa per il Papa e il Papa gli regalava un castello una cosa, no? un pezzetto di tuscia di qua e di là e da una parte abbiamo una densità di opere culturali, tradizionali, meravigliose no? praticamente ogni 10 km incontri un castello una cosa meravigliosa da vedere no? d'altra parte sì. siamo frammentati no? non abbiamo mai avuto un'identità e quindi culturalmente non crediamo o comunque non andiamo verso la rete, questo è un problema enorme perché come dici è culturale
1: è culturale, non, non siamo abituati a questa cosa però come, come ricordavi te eh, dobbiamo spingerci verso questa direzione perché altrimenti gli sforzi che facciamo sono, eh, ci, ci, ci ritornano minimamente Senti, mi
0: permetto un consiglio ovviamente è, è un consiglio da uno che, 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 che parla soltanto eh. Eh, quando è finita questa stagione delle nocciole porta dentro il tuo ufficio i produttori della nocciola di Valloranno e di il prossimo anno incontriamoci prima e facciamo il prezzo perché adesso non ce la fai bisogna partirci un anno prima in maniera tale che tutti siano d'accordo altrimenti queste cose non si aggiustano mai e purtroppo come dicevi tu alla fine il contadino paga il prezzo
1: sì perché poi diciamo eh, i produttori con le spalle coperte insomma no eh... Eh, Ragionano in un determinato modo. Poi c'è anche, diciamo, il nostro territorio è fatto anche di, di piccoli eh, appezzamenti di terra, quindi il contadino che magari riesce a tirar fuori no, eh, quelle 2-3 mila euro no, che gli permettono, che, che sono un, un fondamentale aiuto no, insieme alla pensione, quindi tanti ragionamenti non se li fa. Crede di. di di fare la cosa giusta, no? certo, di conferire certo. eh, personalmente, però poi a bocce ferme ti rendi conto che spesso e volentieri, insomma, con tutto il lavoro che, che viene chiesto al contadino, quello che gli danno è veramente poco, e niente, il poco e niente.
0: Sono d'accordo. Senti, ti, ti cambi niente, un po' esatto. questo, poi ci penserai tu insomma, come fare, ti cambi un pochettino il discorso, sempre però da sindaco, da leader? No? Ti faccio questa domanda, che forse è provocatoria, ma forse no. È molto diverso fare il sindaco da quello che ti aspettavi?
1: Diciamo, eh, io avendo vissuto sempre a Vallerano, no? È un piccolo borgo di 2500 anime, poco più, quindi eh, ti conosci tutti, eh, sai le problematiche che ci sono a Vallerano, quindi eh, avendo un'esperienza di vita associativa, no? Eh, stare a contatto con le persone buona parte di quello che sto vedendo me l'ero immaginato proprio così la cosa che eh, non mi capacito è come eh, i piccoli comuni eh, riescono ancora a portare avanti la macchina amministrativa con le poche risorse che hanno ma non tanto economiche quanto eh, di persone fisiche no? Eh, Ti faccio un esempio, noi la nostra struttura eh, comunale eh, va avanti una persona per ufficio, oggi viene richiesto sempre di più eh, la la burocrazia, quando eh, dicono di snellire la burocrazia eh, è fondamentale perché altrimenti i piccoli comuni, i piccoli centri, eh, le piccole amministrazioni si trovano una mole di lavoro enorme perché poi se vuoi riuscire a fare delle cose devi provare a prendere un finanziamento, a vincere un bando. Qui rischiamo che che si vincono i bandi e poi non abbiamo persone che riescono a lavorare il dopo cioè eh, fare una gara, affidare l'appalto questo è un problema serio che io mi confronto con gli altri colleghi e più o meno tutti siamo nelle stesse condizioni, quindi secondo me dovrebbero dare potere ai sindaci di poter agire più liberamente, senza troppa burocrazia, come hanno fatto durante il periodo del Covid, durante il periodo del Covid alcune cose, no, hanno permesso ai sindaci di eh, prendere, fare, agire senza tanti giri di parole. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere esteso <ride> a tutto il resto dell'anno perché veramente eh, amministrare con, tutte le, con tutti i passi e tutte le, le fasi che richiedono eh, a livello burocratico è veramente difficile no? soprattutto piccoli comuni che non hanno dirigenti no, negli uffici ma a volte il sindaco diciamo, il politico eh, pur che mandare avanti una cosa, no? anche se non gli compete, giustamente si mette lì, gli dà una mano, però è così, il piccolo comune è così. Quindi diciamo eh, poche sorprese, da quando sono sindaco eh, comunque eh, la voglia di, <ride> di far camminare velocemente la macchina c'è, cioè, a volte ti, devi, <ride> ti devi, devi fare i conti con la realtà e devi dire, beh, più di così come se tu hai una, una cisterna piena di carburante, ma hai una macchina che devi mettere eh, 10 litri al giorno. Ecco, un po' questo il, il senso. Dunque, c'hai,
0: c'hai, c'hai purtroppo ragione, non sei il solo, dici bene, dei tuoi colleghi, mi, tu, molti mi parlano dello stesso problema, però, diciamo, eh, ripeto, perdono perché io sono uno che parla fondamentalmente, però insomma mi permetto di dire che, ad esempio il giochetto della, come si chiama, della scuola che, che può stare fuori, i percorsi di alternanza. Ad esempio, ehm, secondo me abbiamo perso un, un bel carrozzone perché con i percorsi di alternanza potevamo mettere i ragazzi oh, da, oh. da 16 a 18 anni qualche ora dentro il comune a snellire qualche pratica, a fare qualcosa, a imparare. E poi dopo, in un secondo momento, fare un progetto, un programma no, di pseudo volontariato per cui i ragazzi donavano 5 ore, 6 ore a settimana al comune e andavano ad aiutare, ad esempio, no? perché così mette più vicini la, la popolazione alle istituzioni e le cose diventano un pochino più umane. Però, Capisco che questi sono discorsi, più discorsi che fatti. Invece una cosa che volevo dire mentre mi chiacchieravi, mi è venuta abbastanza forte questa, questa cosa no? dei bandi, delle, delle possibilità. No? Ti sembra a te che esistono buone possibilità, probabilità per fare, avendoci tempo e avendoci forza? Secondo te è un, poss- è un momento di diciamo... possibilità?
1: Allora, di risorse eh, parlo per esperienza in questi due anni, no? eh, sia da parte della Regione Lazio sia da parte del, della Comunità Europea. Di risorse ne mettono, ne, mettono, eh, ne hanno messe, ne stanno mettendo e ne metteranno, sono sicuro, tantissime in campo. A volte manca proprio. Il, il, tempo per, il tempo e le capacità perché eh, eh, quando dico capacità mi riferisco soprattutto ai bandi europei, no? i bandi europei per, per partecipare a un bando europeo insomma eh, ci vuole una certa preparazione quindi secondo me dovrebbero mettere a disposizione degli enti locali, no? delle risorse proprio per creare dei, mh, il, un minimo di personale che faccia solo questo no? che si dedichi al, eh, alla stesura dei, de, de, del bando per chiedere finanziamenti perché questo è fondamentale i piccoli comuni eh, vivono, eh, vivono sui bandi se riesci a prendere un finanziamento puoi, eh, puoi dare una mano no, al paese al, alla comunità eh, se vai avanti con eh, fondi di bilancio comunale eh, la, la cosa si mette si mette scura perché insomma, eh, bilancio, i bilanci dei comuni, chi più chi meno, ma di entrate le proprie eh, sono ridotte all'osso. Ecco. Quindi se tu riesci a fare eh, un qualcosa di nuovo è grazie al, eh, a un finanziamento, che esso sia regionale eh, del governo dell'Europa, però servono persone che lavorano solo a questo perché è impensabile che una persona che già ti segue l'ufficio tecnico di routine ti possa poi lavorare anche giornalmente alla stesura dei bandi il problema è quello
0: senti, non non pensiamo adesso al problema, nel senso alla stesura del bando dimmi le cose che vorresti fare se se dipendesse da te, se avessi la bacchetta magica quali sono le prime cose che ti vengono in mente che vuoi fare per Valerano?
1: la prima cosa che, che vorrei fare è veramente, credimi e non lo dico perché ci, voglio ritornarci sopra, è dotare eh, diciamo la, la macchina amministrativa di eh, personale eh, diciamo eh, numericamente adeguato perché veramente, vi faccio l'esempio no? abbiamo un comandante di polizia locale che fa il comandante e fa il vice. una persona, capisci bene che per quanto il territorio è piccolo no? non puoi eh, non mi possono chiedere poi di controllare il territorio o stare a fianco a, a, alle forze dell'odio se io ho una persona no? diventa tutto certo. problematico eh, cioè, eh, portare avanti velocemente le, le, le azioni che, che, che la parte politica vuole fare bene, noi diciamo, stiamo andando molto bene no? molto abbiamo fatto in questi due anni abbiamo cinque cantieri aperti a Vallerano attualmente per un paese come Vallerano è un sogno questo però facciamo i conti sempre con il poco personale che ho a disposizione quindi la prima cosa che farei eh, fornirei la diciamo la macchina amministrativa con eh, l'aggiunta di due o tre persone quindi questa è la prima cosa che farei sono sincero poi dopo i lavori le idee quelle già ce l'abbiamo eh, non vediamo l'ora di metterle in pratica per metterle in pratica servono persone che ci lavorano me la
0: dice una delle idee che c'hai?
1: come una delle idee non ho capito, scusami
0: supponendo che c'hai più personale a tua disposizione di... pronto Sì, io ti sento forte e chiaro caro pronto Adesso ti sento. Dicevo, supponendo che hai più personale amministrativo, qual è una delle prime cose che ti viene in mente che vorresti fare?
1: Una delle prime cose che vorrei fare adesso è rimettere in piedi un servizio di sensibilizzazione e controllo del territorio per quanto riguarda l'agricoltura. Noi viviamo di agricoltura, come sai. L'agricoltura va aiutata con eh, dei prodotti, eh, non è più come vent'anni fa che uno aveva il terreno, quello che veniva si prendeva, adesso le esigenze di mercato sono sono diverse. Quando vai a conferire ti chiedono il prodotto bello, per far venire il prodotto bello devi fare dei trattamenti, che essi siano biologici o sintetici, però i trattamenti vanno controllati. Perché adesso il vero problema che abbiamo è tutelare il prodotto, ma tutelare l'ambiente. Giusto. Quindi la prima cosa che farei è mettere in piedi un team che lavori... A... Eh, signor Eccomi, grazie, Giulio, grazie,
0: grazie che sei così tenace, grazie caro. Eh. Senti, due... non
1: capisco perché si, è, perché si è interrotto.
0: Guarda, non lo so, ti, ti muovi per caso o stai fermo, fermo?
1: No, no, adesso sono, sono, da, da adesso sono fermo.
0: Oh, allora forse era quello perché ti muovevi, passava da una, come si chiama? Da, una, da un traliccio all'altro, insomma da un'antenna all'altra, e allora ci, ci sconnettiamo Senti, abbiamo parlato poc'anzi della produttività, che purtroppo non, non, va, non è andata di pari passo con la voglia di avere tanto, e in questo mi sembra che siamo d'accordo. Ti vorrei salutare con due domande un po' diverse, perché questo podcast si chiama Via degli Artisti e io personalmente sì, sì. credo che l'arte, il bello, la tradizione è quello che salverà il mondo da una parte dall'altra salverà proprio la nostra zona perché accanto ai prodotti di cui abbiamo parlato abbiamo queste produzioni ehm, artistiche, ceramistiche, eccetera, eccetera sia contemporanee che antiche negli ultimi centinaia di anni che sono all'avanguardia purtroppo non le abbracciamo così tanto quindi la domanda per te è eh, quale evento ha fatto sì che eh, hai subito la sindrome di Stendhal? No? Quel momento in cui ti sembra che il cuore non batte, che non respiri no? da quanto è bello o l'opera d'arte o lo scenario naturale davanti a te?
1: Non, ca- non, non, non ti ho sentito, Giulio. Scusami, puoi ripetere. Per sì, come no,
0: l'attimo in cui tu ti ricordi di aver provato la sindrome di Stendhal. Che no, il cuore ti sembrava che ha perso un colpo. Che ti sembrava che non riuscivi a respirare. Guardavi, eri capito,
1: senza fiato, eh, in merito a un'opera d'arte: opera d'arte o paesaggio naturale? Eh, come questa, è una, questa è una domanda che, che mi metti un po' in crisi, insomma. Eh, Allora io amo amo molto la natura, Eh, forse è per questo che ti ho ho detto prima Eh, che se avessi la bacchetta magica Eh, proverei a a fare questa battaglia per per l'ambiente. Diciamo, eh, io sono un amante della montagna, io ho fatto sempre vacanze in montagna nel periodo estivo, quindi eh, secondo me non c'è nessun'opera d'arte che possa... Eh, farmi distogliere l'attenzione da un bel panorama da un bel panorama che esso sia eh, locale no? eh, alta montagna collina quindi diciamo eh, io mi basta andare su, no, al Monte Cimino no? eh, la zona del lago di Vigo e, e quando ti affacci no, eh, sono già sazio per dire no? quindi mi basta poco per, eh, per farmi rimanere Eh, diciamo eh, per farmi dare il cuore in gola
0: bene bene guarda che io provo la stessa cosa lo sai recentemente ormai due anni fa sono stato alla torre castello di Proceno e da da su in alto da sopra sopra la torre ho visto questo scenario ti giuro che mi è è sembrato il cuore aver perso un colpo
1: diciamo io ogni anno no io quest'anno è, è, è il primo anno, eh, erano 13 anni eh, consecutivi che andavo a Castelluccio per la fioritura, no? la fioritura eh, di Norcia. E diciamo, il, il, il paesaggio, il panorama che ammiravo in quella vallata era veramente da... Da, da cuore in gola bene
0: bene è vero è vero sono, sono d'accordissimo la, la natura è meravigliosa la
1: di Castelluccio è una cosa tanto per dirne una eh.
0: certo, certo 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 senti ultima domanda faccio a tutti ma non mi prendere troppo sul serio puoi rispondere in maniera pure leggera eh? Eh, tre libri che ti hanno influenzato che ti ricordi sempre con piacere qualcuno mi ha citato cuore qualcuno mi ha citato Harry Potter non, non essere troppo serio tre libri che ti ricorderai sempre
1: ma io diciamo sono fortemente legato a, a Primo Levi. Sì. Primo Levi, quindi eh, diciamo eh, quando ecco, mi parlano di libri mi viene in mente sempre il, eh, l'associazione a, <ride> diciamo, il a, a questo scritto. A Primo certo, Levi quindi certo, certo. poi eh, ce ne stanno insomma tanti altri no, però diciamo, Primo Levi eh, diciamo, non, è, non mi annoia mai, capito. Se, se, mi, se devo rileggere un libro, no, magari eh, mi sforzo di capire quello alla fine ritorno sempre su, <ride> su Primo Levi
0: bello, bello, bellissimo signor sindaco, grazie del tempo che mi hai concesso grazie della tua tenacia e soprattutto grazie per la tua sensibilità nei confronti della natura che secondo me farà la differenza nel lungo, nel lungo termine perché i prodotti buoni, naturali controllati come ce l'abbiamo noi in Tuccia non ce l'ha nessuno
1: è vero, io ti ringrazio Giulio per l'opportunità, è stato un piacere eh, che, sia, che faccia da apripista magari per eh... Per tante altre iniziative che possiamo eh, intraprendere insieme insieme ad ah. altri colleghi della Tuscia
0: assolutamente sì, ricordiamoci Tuscia in fiore, c'è una grande responsabilità di cui abbiamo parlato in privato, non la diciamo adesso in
1: pubblico. Certo. <ride> grazie, signor. Mi sto, mi sto impegnando per questo e conto di, di farti sapere, eh, di darti qualche notizia a breve.
0: Benissimo, grazie di nuovo e a presto
1: grazie, un abbraccio Giulio, a presto a te caro, ciao è il giorno giusto per
0: pulire non ti distraverso ma senti. fa sparirci che cartaccia è felice la la caterinaccia in a scale from one to ten, can you boy as yes, I am? I don't even know why. You make it down into the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino. Non leggita per terra, butta nel gistino. Te puli e spazza, e pura ramazza. L'amore tu e non voglio ricordar. Sbaglio se sì, ti cerco, ma aiutami a